0: sejam muito bem-vindos a esse episódio totalmente especial do nosso podcast Ensino A. Meu nome é Joel Bruno e o tema de hoje é ensino remoto em tempos de coronavírus. E para conversar comigo sobre esse tema, nós temos aqui a pessoa que você já conhece, que é a professora Viviane Pereira. Obrigado, professora, pela participação.
1: Obrigada Joel pelo convite, né, pela oportunidade da gente estar mais uma vez nos encontrando de uma forma bem especial, como você falou, né, A distância. Uhum. Mas fico feliz da gente estar retomando essa conversa, esse assunto que é super pertinente nesse momento para nós todos, não só para a área da educação, mas para a sociedade como um todo.
0: Isso. E para deixar claro, né, quando eu falo estão aqui comigo, essa é só uma força de expressão. Mas cada um, a gente está gravando de forma remota e cada um está na sua casa por conta desse período aí de, de quarentena que o mundo, o nosso país e principalmente Fortaleza, em Ceará, aqui onde a gente grava, está com as medidas de isolamento bem bem intensas, bem restritas mesmo. E para conversar com a gente aqui também a gente convidou a especialista mesmo desse episódio, que é a professora Heloísa Vidal. Muito obrigado, professora Heloísa, por ter aceitado esse nosso convite aí de forma tão simpática e tão disponível.
2: Bom dia a todos. Obrigado Joel, pelo convite. É sempre um prazer estar junto com vocês conversando sobre educação, sobre temas que nos interessam e ver de que forma a gente pode contribuir para melhorar é, a situação de todos os estudantes, professores, gestores que estão vivendo esse momento tão peculiar na, na educação brasileira.
0: Pronto. É, de início, professora, eu queria que a senhora se apresentasse.
2: Bom, meu nome é Heloísa Vidal, eu sou professora da Universidade Estadual do Ceará há muitos anos, né? 37 anos. É, Sou doutora em educação, pesquisadora da área de políticas e gestão educacional, trabalho com a educação à distância também há bastante tempo, mais de 25 anos, e, e nesse momento, to, todos esses setores ou todos esses eixos é, estruturantes da educação, elas, eles estão sendo postos em xeque, né? ou, ou estão precisando ser articulados de uma nova forma. Então, a gente já vem pensando sobre isso, não só eu, como grupos de pesquisadores da universidade, de que forma conciliar uma política educacional que está passando também por um momento difícil de financiamento, né, com a educação à distância, que é uma modalidade de ensino que, ao mesmo tempo, se coloca... Como um, uma, uma modalidade bastante promissora para o atendimento educacional, ela precisa ser olhada com muito cuidado, com muita atenção nesse momento, para também não se transformar numa panaceia que vai ser a solução de tudo, porque não é. né? Uhum. Então, na, na confluência desses contextos, né, é que a gente pode, eventualmente, fazer algumas considerações interessantes e dar algumas contribuições.
0: Eu queria primeiro introduzir esse tema porque assim é, em novembro ou dezembro do ano passado, começou-se a falar, é, se difundir mesmo esse assunto do, do coronavírus. É, no começo desse ano, começou a, a se intensificar e os números aí alarmantes começaram a acontecer. Até que em fevereiro, começou-se a, 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 a se falar muito mais sobre isso aqui no Brasil. E em março, todo mundo foi pegue é, de... de, de quase de surpresa, né? mesmo que se fale muito, ninguém imaginava é, o nível que nós iríamos chegar. E aí, tratando de educação, que é o, o nosso assunto principal aqui, sempre no nosso podcast, é, é que os professores, os alunos e os familiares também, eles foram é, pegos assim mesmo de, de surpresa, por quê? É, os relatos que eu, tenho, que, que eu tenho visto e ouvido também por aí é que foi tudo muito rápido, né? Numa semana se falou nas escolas que, que ia se fechar, na outra semana já estava tudo parado. E aí o que foi que foi feito né, nesse momento? Todos os, os professores, coordenadores, diretores, todo mundo começou a, a tentar é, ver uma forma de, de responder a essa situação, né? É, cada, cada escola tem a, sua, a sua, sua resposta particular, tem a sua metodologia Tem as suas, é, o, o seu planejamento que foi feito né, para responder a esse período E para continuar é, com, com as aulas, com, tem umas que deram férias Enfim, cada escola tem a sua particularidade Mas, professor eu queria lhe perguntar de, de início logo E a professora Viziane também dando a sua contribuição é, se o que vocês estão vendo hoje, que está sendo feito nas escolas, nas universidades, enfim, nas instituições de ensino, a gente pode chamar tudo isso de EAD, a gente pode chamar isso de educação à distância, o que está sendo feito?
2: Bom, eu posso começar. Joel, realmente, o, esse momento em que começa a pandemia e a educação é praticamente surpreendida. Eu não diria surpreendida no caso de nós, Brasil, porque a gente teve dois meses para se preparar. É, desde que, o, que os primeiros sintomas apa, apareceram na China... Até chegar aqui no Brasil foram, foram um pouco mais de dois meses né? Nesse período Ainda não se sabia se ia virar Uma pandemia ou não né? Ficou aquela discussão Inclusive a OMS só, só decreta a pandemia Mesmo no mês de fevereiro Mas nós no Brasil Não nos atentamos é, não, não houve um pensamento Sistêmico de como reagir Numa situação de pandemia Seja porque a gente nunca tinha vivenciado esse tipo de coisa, né? um fenômeno uhum. novo no mundo, né? seja porque eu acho que algumas medidas de governo, principalmente no governo central, era, elas foram lentas, né? elas foram muito proteladas, é, e nunca houve um, um comitê que pensasse sistemicamente as coisas. Então, a surpresa foi muito mais por causa disso, do que por um possível comportamento previsto numa situação dessa. Né? Quando você está numa pandemia cuja, cujo vetor de transmissão se dá pelo contato entre pessoas, é, é, é esperado que, que a primeira medida seja realmente diminuir o contato. E na escola, é? é um ambiente no, que durante cinco dias por semana você tem contatos humanos muito intensos. Então, acho que esse movimento de não preparação, ele tem esse componente político do país ter reagido muito lentamente, não ter tido uma abordagem sistêmica, tanto é que depois a gente vai perceber que o governo central se omite em algumas coisas e os governos subnacionais ou estaduais e municipais é quem assume o protagonismo e isso de uma forma muito desordenada. Cada um vai fazendo dentro das suas possibilidades. Acho que, que esse cenário gerou muito mais incerteza né? e que fez com que a educação ficasse numa situação de estarrecimento mesmo. O que, é que eu faço, para onde é que eu vou, e ficar dependendo muito é, das circunstâncias e das medidas que cada ente subnacional, cada estado e cada município adotou. E aí a gente vê um outro aspecto que é o seguinte, durante muito tempo... A educação à distância, que é muito falada é, e, e que está nos últimos dez anos, tem realmente conquistado o seu espaço, tem adquirido sua reputação, especialmente no, nas universidades, é, nos cursos técnicos e tudo mais. É, do, do ponto de vista da educação como um todo e especialmente para a educação básica, a educação à distância tinha, vinha sendo vista, ainda é, e a gente não pode deixar de esquecer isso, com uma certa reticência, né? Para você oferecer educação à distância para alunos do ensino fundamental, ensino médio e até mesmo agora que está acontecendo na educação infantil, é preciso a gente levar em consideração algumas coisas. Eu particularmente acho que o que está se fazendo nesse momento não é educação à distância, né? porque não obedece a nenhum dos princípios da EAD, não atende a nenhum dos fundamentos da educação à distância, é, não segue é, orientações pedagógicas e roteiros de é, protocolos de planejamento de educação à distância, o que se está fazendo é muito mais uma educação remota, inclusive meio na gambiarra, porque a gente não tinha professores preparados né, hum. nessas técnicas. Inclusive, muitos, uma quantidade grande de professores tem rejeição ao uso dessas tecnologias. Então, essa, o fator surpreso Empresa, junto com o fator imediatez, é né? porque teve que ser assim: como você disse, terminou a aula na sexta-feira, na segunda não houve, né? Então, o professor já tinha que entrar e criar a escola ou os sistemas de ensino criarem ambientes, abrirem plataformas, etc., para esse professor já estar com um modelo de aula completamente distinto. Quem nunca recebeu formação nisso Isso é uma coisa muito complicada Os professores têm razão Em estarem se sentindo estressados Cansados Desesperados Porque, segundo eles A capacidade de resposta dos alunos É muito variável Uns respondem, outros não respondem né? Eles não sabem como proceder Diante disso Não é uma coisa simples Né? E, e a imediatez do processo fez com que ninguém se preparasse, porque a Viviane aí pode completar <risos> com mais coisas Ai, professora, muito bom ouvir, eu, assim, não bom no sentido dos
1: problemas, né, mas muito interessante escutá-la, porque eu compartilho muito desse seu sentimento inclusive hoje mesmo eu já estava conversando algumas coisas com o Joel sobre o que é educação à distância, o que é educação remota e, e, e uma das características que eu vejo, e aí eu vou usar o exemplo, embora a gente vá a tocar mais nesse assunto, né? Do que eu estou vivenciando aqui em casa. É, é, como a senhora disse, a educação à distância tem todo um fundamento, né? Ela não é simplesmente pegar conteúdo e colocar em uma plataforma digital ou, como há décadas atrás, mandar uma carta pelo correio ou, ou ler um fascículo pelo jornal. né? Ele tem todo um fundamento por trás. É, então, assim, o que a gente vê hoje e, e eu fico muito entre o paradoxo público e particular, embora a escola pública tenha avançado muito nesses últimos anos, a gente vê muitas ferramentas digitais sendo implementadas, né? É, existe também aquela, pelo menos é uma crítica pessoal minha, de que o ensino básico é não é só conteúdo. E eu trago essa crítica, inclusive, para o ensino particular, né? Se aí eu não diferencio o que é particular e público, eu trago mesmo para a educação como um todo. É... é e logo quando começou essa, essa, a questão das aulas, né? aqui em casa especificamente eu participo de grupo de mães as mães desesperadas, a senhora fala muito do professor e do aluno e aí eu vou para o lado da família. Os pais, ah, sabe, isso é um absurdo, né? eram muitas discussões, eu não aguento, eu não estou conseguindo acompanhar meu filho e etc. E algumas pessoas achavam absurdo, outras pessoas diziam que melhor do que não fazer nada, enfim, né? Cada um tem a sua opinião. E eu vendo no meio da polêmica, né, e eu questionava as mães, né? É, pessoal, mas como é que vai ser essa aprendizagem? E na hora de avaliar, porque isso era muito no começo, e a gente eu já estava projetando para o futuro, que é o grande problema atual, né? A gente não pode estar tá projetando o futuro que se traz uma angústia danada porque a gente não sabe realmente o que é que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Mas eu lá, né, projetando o futuro. Digo, gente, já estou pensando na avaliação dessas crianças, como é que vai ser. Porque eu nunca fui a favor dessa, desse, dessa questão da educação à distância, seja ela na educação à distância, ou na educação remota, porque na minha cabeça, a educação básica, ela vai além dos conteúdos. Os conteúdos existem, mas existem várias outras elementos na educação, que forma esse cidadão. Né? A convivência com outra é uma delas. Isso eu pensar no fundamental 2 e médio, porque eu nem projetava isso para fundamental 1 um, e a educação infantil, que é o que a gente está vivendo né? Então, eu, eu, eu colocava isso e as mães, né? não, que, que não... Está vendo? A educação à distância. Isso não pode funcionar de jeito pelo amor de Deus. Isso não é educação à distância. Né? Existem várias outras questões né, de mediação, isso muito no começo, repito onde eram passadas as atividades, etc. E aí, algumas escolas, não vou dizer todas, se prepararam para esse momento atual, né? que é o que eu estou vivenciando hoje, onde há uma, uma, um planejamento, onde há uma sequência, para quem é do fundamental não já existe intercalação de atividades, está no formato enfim. Eu me preocupo muito, professora, com relação à educação infantil. Isso aí, eu ainda não consegui fechar essa conta. Como é que é a educação? Né, remota, que a gente está compreendendo que a educação remota é, vai funcionar e, e, e quais são os objetivos, as habilidades e competências, se a gente for trazer a BNCC à tona, é como já eu disse, esse podcast vários em vários episódios, né, Joel? porque tem muita coisa a se discutir, mas como é que a gente vai des desenvolver certas habilidades e competências com essas crianças pequenas frente a uma ferramenta é, digital onde ela não vai estar em contato com outros, que isso é tão importante na educação infantil. Né? Então, eu trago muitos, muitos problemas, a palavra problema, gente, mas eu trago muitos questionamentos, porque realmente é, é, é uma situação muito delicada. Eu confesso que eu não cheguei nesse denominador de como é que a gente pode pensar melhor e como pensar o ensino básico nas séries de iniciais para esse momento. Mas fechando essa, essa pergunta inicial, né, a gente já compreende, inclusive, pela fala da professora Eloísa, muito isso, que realmente são coisas diferentes, né? embora hoje, depois de, de, de dois meses de, de pandemia, a gente percebe que a, mudou, a gente viu que o esforço teve um resultado, que as escolas estão se movimentando, eu estou tentando acompanhar mais as escolas públicas, como é que elas estão conseguindo, porque... A questão não é só a Secretaria da Educação, as prefeituras, né? o município oferecer ferramentas para os alunos e professores, mas também quem é esse aluno e como é que, qual é o ambiente que ele está inserido para estudar. Né? É uma questão social bem maior, se a gente for entrar nisso, uhum. vai dar quatro horas da tarde, vai é, assim, ser um dia inteiro, mas eu estou tentando... Entender um pouco mais como é que está funcionando nessa, nessa, nessa outra fatia do bolo, né? Como é que as pessoas estão conseguindo se organizar. Eu percebo que há uma organização maior, mas ainda não é o ideal. E eu não sei, professora, Joel, se isso a gente vai conseguir. Já estou eu projetando de novo o futuro, gente. Mas é que eu fico muito preocupada, realmente. Se fala, inclusive, se fala de perder o ano letivo. Né? E, e, e aí eu jogo lá para o MEC, eu digo, gente, cadê esse povo que não está pensando em um calendário escolar para esse ano de 2020, barra 2021? Eu não vejo movimentação nisso, sabe, professor Joel? Uhum. Eu fico preocupada, né? cadê o MEC? Né? O que é que ele está pensando? Isso. Porque é como o Joel falou no início, cada escola pensou de uma forma, né? cada estado pensou de uma forma e cada unidade, eu não estou querendo engessar. Mas precisa de uma orientação, de um espinho que oriente essas instituições e, e que acalme. Né? Eu vejo que tem muita instituição desesperada, escolas pequenas. Como é que são as escolas de periferia? né? Pequenas. Uhum. É, escolas que são é educação elas... infantil. Gente, eu fico bem preocupada e não há uma orientação, uma tranquilidade ou, ou, ou uma, uma pacificação, digamos assim, que venha lá do Ministério que oriente todas essas esses, esses... Esses segmentos né? eu fico muito preocupada e assim.
0: quando a senhora falou professora Viviane do, do da perca né desse ano letivo né é, eu já ouvi inclusive em grupos é, que os as próprias famílias estão pensando já em optar pela pela retirada dos alunos das escolas por conta de crises financeiras por conta de, de, dessa dificuldade do acompanhamento dos alunos e esperar esse período passar para é, matricular eles de novo no próximo ano. Parece até um pouco de absurdo em outra época, mas agora já começa a se falar de forma assim, bem mais natural. Eu queria é, ler aqui uma citação, inclusive, da própria professora Heloísa, de um, de um artigo que ela fez para o jornal o Povo, é denominado tecnologia sim, educação à distância não. Eu achei muito interessante um trecho aqui pequeno, que ela fala assim, a solução apontada pode ser denominada de muitos nomes, menos a educação à distância. Aí ela vai citar aqui alguns dos nomes que estão se dando para o ensino remoto nesse período. né? Ensino remoto com uso de tecnologias, ensino online, ensino em plataformas digitais e etc. O que se observa nessas iniciativas é um esforço de fazer chegar ao aluno com o uso de recursos tecnológicos, material didático, para que ele dê continuidade ao seu ano letivo. E aí eu acrescentaria, até por conta desse finalzinho aqui dessa, dessa citação que eu li dela, né? Que está muito se falando em ensino emergencial. Porque foram tomadas medidas emergenciais, falando assim em termos bem populares, para segurar a peteca, né? para não deixar a peteca cair e continuar nessa linha aí da educação e, e fazer com que os alunos não percam o um ano letivo. Joel,
2: pegando um pouco a carona do que a Viviane falou, né? E juntando com o que você falou também, a minha preocupação hoje. E na hora que eu escrevi esse artigo, foi uma das coisas que me chamou a atenção, é assim. Olha, a educação à distância, ela tem um conjunto de princípios, de fundamento, de metodologias que a orientam. É uma, é uma ciência, assim como as outras ciências da educação. Para você trabalhar com a educação à distância, uhum. você tem que ter um acervo muito grande de conhecimento porque é uma área que se constituiu como um corpo de saber. O que a gente está fazendo hoje, no, nesse momento de pandemia, não tem nada a ver com a educação à distância. Né? Eventualmente, você está usando as mesmas ferramentas que se usam em EAD, mas não quer dizer que você esteja fazendo educação à distância. E aí, a Viviane falou uma coisa que eu vou retomar aqui, que eu acho que é muito importante o que ela diz. Enquanto na educação presencial, a gente tem uma pedagogia própria para a educação presencial, é, onde você sabe, por exemplo, que metodologias são hum. mais adequadas com, com as crianças que estão na educação infantil, quais são as didáticas hum. mais convenientes para determinados conteúdos. Nos anos iniciais do ensino fundamental, você também tem todo um aparato é, de fundamentos pedagógicos que orientam como ensinar as crianças naquela fase dos 6 aos 10 anos, que estão em momento de socialização, estão em momento de desenvolvimento das de emo emoções, as crianças não Isso. sabem lidar com as emoções, elas precisam, estão no momento ainda da anomia, ou seja, eles não, eles não sabem reconhecer as regras dos outros, as regras são as dele e se não for a dele não vale, né, ou seja, onde as crianças precisam construir toda essa teia de convivência social que o ensino remoto não traz, né, é, depois você tem toda uma pedagogia associada a didáticas e metodologias para os anos finais de ensino fundamental e para o ensino médio. Então, cada segmento da educação presencial... É, a história, as trajetórias, né, as políticas educacionais já desenharam pela experiência vivida, já desenharam e já tem segurança sobre os processos que funcionam. A educação à distância, ela não usa uma pedagogia, ela usa uma andragogia, que e... é o quê? que é uma pedagogia para adultos. Exatamente, assim. já anotado aqui, professora, a dragogia é. é fundamental na EAD. Pois é, porque, porque o, o, a educação, quando a gente trabalha com a educação à distância, nós temos alguns pressupostos. Primeiro, você está trabalhando com adultos, os adultos têm autonomia. Por quê? Porque eles já são cidadãos, já formaram seu caráter, já têm seus valores éticos, já têm é, seu, seus padrões de comportamento, de, já tem sua, sua rede de relações sociais, já sabem interagir em grupos, já sabem trabalhar em equipes, tudo isso são pressupostos que orientam suas condutas pedagógicas. Por isso que a gente não chama pedagogia, chama andragogia. Andragogia. É para exatamente. adultos. É? Exatamente. É, a gente não tem isso para essas faixas etárias. A gente não conhece em educação à distância esses métodos adequados uhum. para as faixas etárias. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes, Joel, e eu costumo dizer assim: olha, eu, eu prefiro olhar de trás para frente. Por exemplo, no ensino médio, é possível você implementar estratégias de educação à distância? Não totalmente, mas Sim. parcialmente, em Sim. alguns conteúdos. Uhum. É, definindo claramente as metodologias, porque esses garotos de ensino médio, essas garotas de ensino médio, eles têm peculiaridades do ponto de vista de aprendizagem, pela faixa etária, pelos interesses, pelas motivações, etc. Nos anos finais de ensino fundamental, você também pode, eventualmente, trabalhar alguma coisa na educação à distância, respeitando também as características da clientela. Para isso, eu diria que tem ambientes virtuais muito específicos. Agora, assim como a Viviane disse, nos anos iniciais e para a educação infantil, eu não vejo muitas possibilidades de se trabalhar a educação à distância. Por quê? Porque as crianças estão numa fase onde a socialização é um fator determinante do que aquela pessoa vai vir a ser na vida adulta. E se eu tirar isso, eu não tenho outra oportunidade de oferecer que não seja a escola. O meu medo nesse momento, eu não sei se vocês lembram, de 2019 para cá, entrou na pauta da educação brasileira uma discussão sobre a school. Esse fenômeno da pandemia e as soluções que estão sendo achadas para resolver os problemas educacionais, que todas são muito bem intencionadas, e todas são válidas, eu não estou tirando nem a validade nem a intencionalidade. Uhum. Mas, politicamente, isso pode ser aproveitado para fortalecer esse movimento da homeschooling. Tem que ficar muito atento, né? porque, porque é uma pauta é, complexa né? do ponto de vista de, de política educacional brasileira. É, é, é quase consenso. Que não, não, não nos interessa, especialmente do ponto de vista da educação pública, e é uma pauta que pode vir a ser aproveitada depois, pode ser retomada depois que passar esse momento, mostrando que as, as, as estratégias de educação doméstica funcionaram e que, portanto, vamos mantê-las, entende? É, isso, isso é um, uma situação muito perigosa e que a gente tem que ficar o tempo todo muito atento, porque as decisões que estão tomando hoje, que estamos tomando hoje, elas podem se virar contra a gente num futuro muito próximo. <música> Eu queria, eu queria retomar uma questão que eu falei anterior, Joel, que é sobre os professores. Né? A, Viviane, a Viviane se preocupa com as famílias, eu também me preocupo, claro, mas como, como eu trabalho com formação de professores, o, o, a minha atenção e a minha preocupação é com esses atores, que eles tiveram que passar por uma ruptura muito brusca de um modelo que eles trabalhavam para um modelo que eles não conheciam. Né? Alguns estão se apropriando De uma forma mais rápida Outros continuam com resistência Mas isso faz parte do processo Mas a minha preocupação No momento é assim Que nível de estresse Essas medidas atuais estão gerando Nesses docentes Já pensando na volta Entende? Quer dizer na hora que voltar, a gente pode estar com um quadro docente é, do ponto de vista de saúde mental e do ponto de vista de esforço físico mesmo, altamente comprometido. Porque essas pessoas estão se desdobrando e estão navegando num universo que elas não conheciam. E isso é muito exaustivo. Eu tenho conversado com alguns professores que por acaso são alunos, professores e gestores que são por acaso são alunos meu da pós-graduação e eles relatam muito o cansaço que, que estão tendo, porque, por exemplo, para gravar uma videoaula de 20 minutos, às vezes tem gente que leva 5 horas é? para preparar uma lista de exercício que possa mandar pelo computador. É também uma situação muito exaustiva, você tem que lidar com ferramentas, de, muitas vezes, de um ambiente virtual de aprendizagem que você não conhecia e não conhece, não foi treinado naquilo. Né? As pessoas acham que estão trabalhando mais do que se tivesse dando suas aulas presenciais. Ao mesmo tempo, <risos> tem uma coisa boa, agora falando já da família, porque as famílias estão constatando né, ao vivo e a cores nas suas casas o quão grande é o trabalho do professor numa sala de aula. Você com dois sim. filhos, fica desesperada com as demandas, você imagine, Viviane, como seus dois filhos, o professor tem 30, tem 30? 25 daqueles sim. na sala de aula. É, Isso, mas... Eu acho que o professor vai sair valorizado nessa sim, pandemia. Sim, sim.
1: Mas eu sempre fui é, voz Vecida, voz vencida nos grupos das mães, professora, porque como eu sou pedagoga, pois é. as, as mães se reuniam, né, eu lembro demais de aniversário as mães reuniam, aí cada um dizia uma coisa do seu filho, aí ah, que minha filha é assim, aí é que meu filho é quando chegou em mim, eu digo, gente, eu tô com a pena dessa professora, nossos filhos, né, o amor infinito, aquele filho lá, único, né, dentro de casa, a gente tá aqui vendo... É, é, é um bicho de sete cabeças. Quando junta esses 30, eram 30 mães <risos> conversando, eu digo, eu tô com dó dela. Mas, assim, porque eu sei o que é a realidade de sala de aula, né? Pois Inclusive, é. eu tenho conversado muito com a professora do meu filho menor, porque quando termina a aula síncrona dele, eu sento, converso um pouquinho com ela, ter que compartilhar dessa, dessa novidade, né? Porque é muito novo para eles também. Inclusive, eu vi uma charge que eu achei muito legal, é, a família, né, do lado de cá, dizendo assim, poxa, só teve 20 minutos de aula, esses professores agora não estão fazendo mais é nada, só 20 minutos de aula, aí mostra o professor preparando a aula, baixando o vídeo, colocando no YouTube, baixando o link do YouTube na plataforma, e isso levou duas horas para o professor colocar aqueles 20 minutos de vídeo, né? Então, assim, se a gente, se essa pandemia que se fala tanto, né, professora e Joel que é para o ser humano melhorar um pouquinho, <risos> existe essa vertente <risos> da pandemia, né? Vamos nós se que gente... resolvemos
2: achar isso. O vírus
1: não pensa nada sobre não, não, isso, né, que... professora? Ai, meu Deus. <risos> então, se a gente não pensar que é para a humanidade melhorar um pouquinho, em alguns, alguns por cento, e, e eu não, não trabalhar esse meu melhor com, com essa questão da coletividade, né? É, é, é muito interessante Porque às vezes aí cai a conexão Aí os meninos começam Mãe, mamãe, mamãe E as outras mães também desesperadas Calma, gente, tá todo mundo no mesmo barco Você não tá conectando aqui para mim Não tá conectando pro fulano do lado de lá E a escola também tem que se adaptar a isso Sabe, professora? Teve uma situação aqui em casa, eu já estou acopelando um pouco as perguntas, né? mas a gente vai colocando dentro do contexto. Então, assim, teve uma situação em que a internet estava bom para alguns e ruim para outros. Algumas pessoas assim aflitas... Ah, quem está tendo aula e eu não tô conseguindo conectar e eu dizendo, gente, nós estamos todos, todos estão no mesmo barco, né? Então, vamos ter paciência e tentar chegar, a conversar sempre com a escola, né? A escola dos meus filhos, eu percebi que ela dialoga muito com a gente, também eu busco muito diálogo. Eu não chego para dizer, olha, isso não presta. Até porque, né? Eu, pelo quadro da educação, para melhorar a situação ainda, trabalho com EAD... Eu meio que conheço todos os perrengues que você pode se uhum, reparar. É né? verdade. Minha filha, esses dias, ela fez uma redação online. E aí, Joia, eu só lembrei da gente. Pronto, apareceu zero na redação, zero. Ela, mamãe, como é que pode eu zerei na redação? Disse, calma, isso foi um problema na plataforma. Quantos pais e quantas mães vão ter a calma de ver um zero de redação na sua filha e dizer que foi um erro na plataforma? Né? É muito complicado. Mas isso ela já estava aos prantos, entrei em contato com a coordenadora, expliquei que isso acontece. Realmente foi um erro da plataforma, mas até você descobrir, você tem que ter uma vivência que foi isso que a senhora falou no começo. Para quem hum. trabalha com EAD, ele tem que ter um repertório muito grande, né? Porque tem a, a, a teoria que todo mundo tem, tem a prática que o presencial também tem. Eu lembro que o professor Amina, falava muito isso, ele disse, olha... Essa história de estar tá diferenciando o tempo todo o presencial da distância, em termos de, de, de estrutura, de metodologias, existem as diferenças, mas o movimento, o esforço é o mesmo, né? A gente sim. não pode tentar apartar a educação à distância do presencial como se fossem coisas completamente diferentes, em aspecto, alguns aspectos sim, mas elas estão dentro de um eixo chamado educação, que, tão, que é tão exigente quanto até mais, né? Eu adorei quando a senhora falou da andragogia, professora, porque é uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla. Né? A educação básica ela é muito baseada na pedagogia, e a educação adiante, ela é bem baseada na andragogia, que foram todos aqueles aspectos que a senhora já colocou. Uhum. Então, assim, é, era isso que eu queria falar um pouquinho sobre a questão da família, mas, ao mesmo tempo, entendendo que os professores realmente estão se reinventando e que a gente não pode minimizar esse esforço que está sendo feito por eles, inclusive nos bastidores.
2: É, eu, uma coisa que eu gostaria de complementar, assim, eu acho que hoje, a gente não sabe quando vai voltar e não sabe como vai voltar na educação. Né? Eu estava assistindo um webinar, acho que foi quinta ou sexta-feira da semana passada, com dois secretários de educação, de São Paulo e o de, de Maranhão, e eles dizendo que na rede pública, os alunos, na faltas aula aulas, os, tem que ter EPI para todos os alunos, né, equipamento de proteção individual. E eu fiquei me perguntando assim, gente, como é que os governos dos, dos estados, numa situação financeira que, que estão agora, né? que, que vai se agravar ainda durante um bom tempo, né? se eu pensar aqui em termos de rede pública do Ceará eu estou falando de 1 milhão e 500 mil matrículas, incluindo estados e municípios. né? Como é que eu vou ter EPIs diários para todos esses alunos? Porque o EPI você usa uma vez e joga fora. né? Como é que isso vai funcionar? Do ponto de vista do custo financeiro e do ponto de vista da logística de funcionamento. Porque você imagina, um, mais uma vez, voltando para os segmentos da educação básica, as crianças da educação infantil, como é que o professor vai conseguir monitorar, acompanhar o uso correto da EPI, dos EPIs por, por todas as crianças? Nos anos iniciais do ensino fundamental, onde, voltando ao que a gente já falou, a socialização, a interação entre as crianças é muito grande, como é, como é que isso vai ser feito em uma sala de aula? É? Alguns países usaram metodologias de retorno distintas né? A Espanha, por exemplo, ela voltou com 20% dos alunos por dia Ou seja, o professor dá a mesma aula cinco vezes Na segunda-feira para 20% dos alunos da turma Na terça-feira para 20% dos alunos da mesma turma Na quarta-feira para mais 20%, na quinta para mais 20% E na sexta para mais 20% e aí, aquela história do professor que eu falei, esse, essa, esse, esse, esse profissional, ele já está sendo bastante estressado nesse momento, é, onde está tendo que, que entrar num mundo completamente novo, né? é, cheio de, de conhecimento para o qual ele tem que se apropriar de uma forma muito aligeirada, muitas vezes sem estudo, é assim, é pegando dica, né? tá muito mais assim, como é que eu faço, saber fazer sem nenhum ato reflexivo, e depois voltar numa situação dessa, onde você só recebe 20% dos seus alunos, e durante uma semana você tem que dar a mesma aula, né? Aí você tem comprometimento, comprometimento curricular, por óbvio, e mais uma vez o estresse do professor, porque ele vai ter um, uma, um, uma conduta extremamente repetitiva, né? Então, são muitas essas variáveis. Por outro lado, existem outros países que fizeram outras opções. Por exemplo, Portugal só voltou, o ensino médio, porque é o momento que os alunos vão ter acesso ao ensino superior, ou seja, os infantis e todo o ensino fundamental só volta em setembro quando começa o ano letivo lá. Em Wuhan, na China, que foi onde começou a epidemia, saiu recentemente um manual de apoio da Unesco sobre como eles usaram lá, e aí, o, a cidade tem um, um grande suporte de internet, né? E a internet pública, ou seja, a internet da prefeitura, a internet do estado, todos o, to, todo o serviço de internet pública foi disponibilizado para a educação. A gente não teve esse tipo de coisa aqui, né? Você tem situações... E, e aí, eu, eu, eu trago essa discussão para para a rede pública, que responde pelo maior percentual de matrículas, que você tem muitas casas que você não tem acesso à internet paga, né? É, quando muito, o aluno tem acesso à internet por um telefone compartilhado, né? que tem 3G ou 4G, mas que tem dados limitados. Então, ele assiste uma videoaula, duas videoaulas, acaba, acaba o os dados dele, e ele não pode assistir mais nada. Não é? Então, voltando à questão anterior da falta de um planejamento sistêmico, da falta de uma organização em nível de Estado, é que a gente ficou nessa coisa do salve-se quem puder e faça como puder. Não é? É, esse, esse é um problema sério. É, no caso da educação aqui do Ceará, a pergunta é como vai voltar e quem vai voltar? Vão voltar a todos os níveis? 20% a cada dia da semana? Porque você não vai, no primeiro retorno, botar 30 alunos numa sala de aula. Mesmo que sejam os pequenininhos, né, que a maioria das crianças são... É, é, assintomáticas, é, quando eles contraem o vírus, eles ficam assintomáticos ou apresentam sintomas leves, mas essas crianças têm pais, mães e avós e tios, e ele é um vetor de transmissão, porque se ele está assintomático, é, ninguém sabe, e ele vai só transmitindo. Tá? Então, como vai quando vai voltar e como vai voltar? É? me preocupa especialmente o pessoal do ensino médio e mais especificamente o pessoal do terceiro ano, porque tem o Enem aí, tenha sido adiado ou não e já foi adiado, que bom, é, e algum uhum. dia vai haver, e essas pessoas vão precisar se preparar para isso. É? Então, essa logística, de, é, essa ideia de pensar de forma sistêmica é que está que fazendo falta, né porque a gente fica, de fato, patinando né? e na opinião, no opinatismo. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é assado. A gente precisa é. de bases científicas, é né? bases epidemiológicas e nos oriente esse retorno da educação. Eu acho que aqui no Ceará vai ser o último setor a voltar, justamente porque é um aglomerado muito grande. Na hora que disser assim, voltar as aulas, nós vamos ter é. diariamente em contato Quase 2 milhões de pessoas. Se eu juntar a rede pública com a rede privada, todas as matrículas de universidades, de escolas, dá quase 2 milhões de pessoas em contato diário durante cinco dias por semana. Então, isso deve ser um fator de preocupação muito grande hoje para a política de saúde.
0: Bem, ouvinte, agora eu vou ter que interromper a nossa conversa, porque o papo com a professora Heloísa Vidal rendeu bastante, foi muito bom e a gente teve que dividir em dois episódios, certo? E enquanto esse segundo episódio não sai, eu te encorajo a compartilhar esse primeiro episódio aí para o máximo de pessoas que você puder e também ir lá no Instagram e acessar o perfil da Fundação Demócrito Rocha e nos seguir para ficar ligado aí em todos os episódios que vão saindo além de outros conteúdos da Fundação Demócrito Rocha. É só seguir lá arroba fundacão Demócrata Rocha. Então é isso, fica ligado que o próximo episódio tá bom demais.